0: bienvenidas, bienvenides Esto es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino
1: Aquí Manuela Saiz
0: Y este es el podcast de Escuela de Pie
1: Un programa de stand-up y de construcción ¿Cómo
0: estás, Manu? Muy
1: feliz de la vida porque este mate que estás haciendo te salió excelente Sí, la verdad mía. que me
0: salió muy rico Soy muy buena llevando mate, hay que sí, decirlo Sí, te quiero yo también me quiero. <risa> bueno, les contamos a los que estén escuchando del otro lado que ya están abiertas las inscripciones para el segundo cuatrimestre de Escuela de Pie. Eh, hay dos horarios disponibles que tiene que ver con los jueves a la tardecita noche y los sábados seguimos sosteniendo. También tenemos nivel avanzado. Toda la información ya saben que está en escuela de escueladepiestandard.com así que a los que estén interesados
1: ya pueden chusmear que ya está toda la información ahí. Sí. Sí. Yo creo que ya, ya debemos presentar al invitado del día de hoy. Fuerte el aplauso, pogo, palmas, gritos, silbidos, chiflidos, besitos para recibir a Alejo de Santi. Pero muchas gracias
2: por la invitación. No estoy acostumbrado a recibir tanto amor, así que me inhibe.
1: Ay, qué lindo. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Estamos muy contentas y estamos hoy sí estamos manija. Para la gente que nos ha dicho, bajen un cambio porque se ponen manijas, es que es muy difícil no ponerse manija. Ya estábamos hablando y dijimos, ah, arranquemos a grabar porque si no estamos a la mitad de la charla y, y no le dimos play para grabar.
0: Es que sí, pasa mucho entre comediantes, que nos ponemos manija con algunos temas y que eso es algo sí. que nos has contado que te pasaba escuchando pasivamente sí, el sí. podcast. Lo que de te...
2: pasivamente más o menos, soy, medio, <risas> soy, más, soy más versátil, pero versátil, me gusta. El, el tema es que... Primero amo que le digan podi, porque es podi. imposible pronunciar podcast. Es Entonces, muy estoy muy difícil. feliz de. Yo al podcast ahora le digo podi todo podi. el tiempo.
1: Listo, listo. Así bárbaro. Que se los agradezco
2: profundamente. Yo escucho todos los episodios, apenas salen, y lo disfruto mucho, aprendo un montón, me ayuda a pensarme y también me enojan algunas cosas que escucho.
1: Mm, queremos y, saber y, eso. Y, y las
2: cosas que me enojan son las que más pienso, porque por alguna razón me enojan.
1: Viste, es re loco eso.
2: Entonces, le presto atención para poder pensarlas. Me enoja en el sentido de que quisiera estar en ese momento adentro del un ah. podi para seguir debatiendo. Yo soy un apasionado de lo que hago, haga lo que haga, y me encanta debatir, me encanta poder pensar y, y, y compartir este proceso en el que todos estamos, ¿no? Me encanta, entonces bueno, lo disfruto mucho.
1: Autopresentación primero. porque Me no, encanta no. que acá sea autopresentación porque nosotras... Alejo es una persona que conocemos desde que arrancamos. Nosotras hicimos un taller con Picoto en el que él vino a dar una charla. Después ha venido a dar charlas para nuestros alumnos. Entonces es como que podríamos decir tanto que está buenísimo que te presentes vos con lo que quieras transmitir hoy.
2: Es muy interesante también lo que plantean diciéndole al invitado que se presente. ¿no? Porque es difícil hablar desde uno. Eh, sin tanto personaje, eso que en el stand-up uno lo hace, no es distinto. Yo revisé un poco mi historia, a veces yo me dediqué a la enfermería, me dediqué a la docencia y hace un tiempo me dedico a la comedia. Y cuando por ahí alguien me dice, pero qué bueno que ahora haces lo que te gusta, le digo, mira, yo siempre hice lo que me gusta. Son etapas distintas, no voy dejando de hacer una cosa porque me deja de gustar. Podría pasar, pero no es mi caso. Y si no me dice, qué loco que haces algo tan distinto, y le digo, mira, no es demasiado distinto. Cuando vos te dedicas a la enfermería, cuando te dedicas a la docencia, cuando te dedicas a la comedia, lo que te interesa, pareciera ser, es cuidar al otro. Hay algo de facilitarle el cuidado al otro. Entonces yo soy como una especie de cuidador. Eh, Yo me siento de esa manera. Eh, Poner como al servicio del otro todo lo que no puedo poner a mi servicio. Porque no estoy de acuerdo para nada que uno solo da lo que tiene o hace por el otro... Eh, algo distinto a lo que. Yo perfectamente puedo hacer por el otro lo que no puedo hacer por mí. Perfectamente. Así que, bueno, eso. Soy un cuidador. Me puso muy serio, che. Ah, no,
1: no gusta. Yo, me encanta, es que a mí todo Además, el tenés, se me viene tengo una voz de. Tengo una verdad.
2: voz así de uno noventa y pico, ojos turquesas, morocho. Cuando pido turnos por teléfono, después la decepción que se llevan cuando voy, pero <risa> bueno. Sí, sí, hola, tenés un turno Porque para...
0: Que ya, ya te invita a la reflexión, ¿viste? No, me, me gusta eso de, de cuidador, creo que también tiene que ver con... Puede tener que ver con la comedia, pero también creo que con el estilo que tenés vos y con tu forma. Ahí nos metemos en otro <risa> tema también, ¿no? Comedia. Porque
2: mi forma de hacer comedia fue una forma bastante eh, ninguneada durante mucho tiempo hasta que empezaron a aparecer comediantes y formatos iguales. Eh, entonces, ¿cómo es el tema?
0: Sí, creo que eso es un poco lo que pasa como en distintos universos, en distintas disciplinas, sí. que son los primeros que por ahí rompen con algo y al principio son los que están afuera. Sí, de... pero,
2: pero después no te olvides de ese pasado, ¿no? Que por ahí me uh-huh. pasa un poco cuando escucho el podio de ustedes y claro. si alguien viene y da como clases, y yo digo, pero yo te conozco de otro momento Ajá. histórico. Ah. ¿No? Tan, tan arriba el dedito. Hace falta tan arriba el dedito para sancionarme. Si yo te conozco hace un rato, cambiaste, evolucionaste, bienvenide. Ahora a mí me bajas el dedo para sancionarme. Entonces, esas son las cosas que por ahí me hacen un poco de ruido. ¿No? La falta de indulgencia que a veces tenemos entre nosotros. Pero no, no, eso lo decís
0: más tipo eh, hacia adentro del mundo de la comedia sí, digamos entre el público, colegas el
2: público analiza otra cosa todo lo que ah. nosotros nos enroscamos pensando y generamos espacios como este y como los post en los camarines y como las pizzas en la terraza de Taburete o en el Sherlock es, de, es nuestro el público no, 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 ni se acerca a, a la rosca que tenemos nosotros, por eso no hacen stand up ellos Nosotros no estamos bien. Estamos menos bien que ellos. Porque por eso nos subimos al escenario y sin personaje más allá del escénico que podemos construir. No es es normal que alguien se pare en un escenario a contar su visión del mundo y de lo que le pasa. Llamándose por su nombre en el aquí en ahora y y sin cuarta pared. Hemos sufrido lo suficiente como para hacer eso. Si no, es imposible. Entonces a veces siento... Que en en el estilo hay como una, o hubo como una resistencia, y ha intentado o o ha virado la modalidad de hacer estándar para ese lado con altísimos fracasos porque no es fácil hacerlo. Y yo he visto a brillantes comediantes que tienen una estructura sólida, conocimientos teóricos importantes y una gran formación fracasar en el momento del diálogo con el público. Es infinitamente más difícil interactuar con el público. Y hablo de interactuar. Sí, no hablo sí, sí. de decirle hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, hablo o, hacer, interactuar. o hacer
0: preguntas y no hacer nada sí, sí, o hacer, Claro,
2: hacer preguntas y... Hablo de interactuar. Hablo de construir un espacio donde el público juegue y no se sienta agredido. Porque interactuar con el público no es bardear al público. Claro. Interactuar con el público es proponerle al público un juego determinado que vos creas conveniente, que te interese, que te divierte, para llevarlo a algún lugar, si sí quiere. Y si no quiere, sí tenés la obligación de no molestarlo. Entonces se confunde muchas veces, y he visto grandes fracasos ¿eh? de comediantes sí. extraordinarios en su personaje escénico y en su texto. No es fácil meterse con el público.
0: Pues está subestimado quizás. Pero por
2: supuesto a mí me han dicho, Alejo, interactúa con el público porque no es capaz de escribir un chiste. ¿en serio vos crees que yo interactúo con el público un hora y cuarto sin red porque no soy capaz de escribir un chiste? Al contrario. Ese, es, ese es tu nivel de subestimación pero también me dijeron Alejo hace reír porque es puto y yo le dije hacete romper el culo y fíjate si sacas una sonrisa digo eh, el, el, el nivel de subestimación hacia el interior, es extraordinario. Sí. Hay eh, un
0: prejuicio no, interesante. Eh, porque digo, así como... mayor
1: capacidad de escribir chistes, hacerlo en el momento también, que la risa aparezca ahí, en el momento. No, man- no y además Por estamos ahí no es ni mayor de... ni menor, es distinto. es distinto.
2: Ocupémonos de tu fortaleza, veamos qué claro. hacemos con tu debilidad sí. y respetemos el trabajo del otro. Después, ¿no te gusta? ¿No lo consumirías? Ese es otro Ese tema. Ese es otro mambo, claro. Ese es otro tema que yo respeto absolutamente. Ahora, descalificar algo que está bien hecho porque vos no lo podés hacer o porque a vos no te gusta, ese es otro tema.
0: Pasa que me parece que hay mucha gente que usa eso para no hacerse cargo de que puede trabajar para llegar a, a mayor éxito. Me refiero a que es la típica de, no sé... Tal, en este ejemplo Tal hace reír porque es puto, listo, ya está Como yo no soy puto, eh, no, no me tocó en suerte Entre comillas tal eh, A tal le va bien porque justo la pegó En Instagram y en realidad Detrás hay un montón de laburo y hay un montón de cosas Que es, pre- es como que esa persona elige no ver Porque si no, tiene que decir Ah bueno, esto es todo lo que yo no hice
2: Absolutamente y, y, y otra de las cosas que por ahí a veces Escuchando los distintos episodios que agradezco Otra vez a ustedes, a los colegas A los colegas que vienen y que me hacen partícipe escuchar cuando los escucho, digo, no se puede poner todo bajo el paraguas del patriarcado, o del feminismo, o del del machismo. La gente es de mierda o no es de mierda. Y cuando alguien es de mierda, todas esas cosas nefastas tienen un caldo de cultivo mucho más interesante para reproducirse. Entonces, cuando uno está mirando al otro, Claro, lo, lo mira desde su propia imposibilidad muchas veces. Uh-huh. Eh, bueno, es más fácil siempre poner, ¿no? eh, La mirada en el otro y la crítica en el otro. Pero no, pues yo soy un santo, digo, yo lo hago y, y, me, me doy, y, me, y me doy, claro y me doy cuenta y, y trato de reflexionarlo y de modificarlo también. Eh, en, en mí, a mí la, eh, la gente que hace me genera admiración, mucha admiración, me erotiza, digo yo. Y después digo, ¿qué, yo la envidia es un sentimiento que no, no reconozco en mí. Debe, lo debo tener porque somos seres humanos y nada del humano nos es ajeno. El tema son las mm. proporciones, pero digo, debe tener una pro- A mí en general me, me genera admiración a alguien. Y, y digo, bueno, si le sucede esto, por algo le sucede. Eh, y yo trato de seguir mi camino. Yo hace casi 12 años que hago esto y yo voy por mi camino.
0: Sí, si sí, vos te detenés a pensar en, en esa gente que dice, ah, debe interactuar con el público porque no sabe armar chistes, o sea, si te frenás en eso, no seguís en tu camino y no estás haciendo Pero además desde un
2: lugar bastante de mierda, he descubierto hace un tiempo que me la pasaba discutiendo con gente que no hace reír. Claro. Entonces en un momento dije... Eso es interesante. Pero a ver, ¿con quién estoy discutiendo yo esto? Entonces uno por ahí empieza cuando madura, humanamente y profesionalmente, y no tiene que ver con la edad, porque yo empecé con esto a los 38 años, tengo 47, y, y me comporté, o empecé como un nene de adolescente, pensé que era todo maravilloso, que éramos todos divinos, que no sé qué historia, y fui descubriendo otras cuestiones, un tipo que tuvo cargos importantes, manejó gente, digo, no, no es que venía de la estratosfera y eh, Uno también empieza a aprender dónde deposita su energía y su palabra en esto, ¿no? Más allá de que yo soy un apasionado y que me encanta estar acá y hablar y debatir y discutir, y después nos vamos a tomar una birra y somos felices, digamos, porque no va la vida en esto. Pero tampoco todo es tan lineal en esta profesión. Digo, no es que. Así, vos puedes hacer todo bien y te puede ir mal. Sí. Ahora, si lo haces mal, te va mal. Entonces, los niveles de frustración que manejamos nosotros eh, y, 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 y de cambio de afectos. Yo trabajé de los 18 a los 38 en la misma oficina, la secretaria, la portera, la... Acá se arma un elenco, parece que aparece un amor eh, eh, para toda la vida, termina la función o la temporada y a los dos días no te saludan. Es es de un nivel de... Mm. De, hay que tener una salud mental tan hecha mierda para hacer esto, no digo, porque si tenemos una salud mental correcta no estamos haciendo otra cosa. porque Entonces vas cambiando todo el tiempo de compañeros, de partener, de, es tan inestable todo, tan inestable.
0: Sí, mismo si te empezás a, a dedicar mucho, también los horarios que... Que, que empezás a tener, también te alejan de quizás esa otra gente, que por ahí son tus amigos, por ahí está todo bien, de la infancia, de la vida, de lo donde sea, pero los cumpleaños, los casamientos, eh, y hay ciertos eventos que los
2: hacen. Mis cinco amigos de toda la vida, después tengo algunos otros más, son empresarios. Tienen cargos jerárquicos en in- empresas multinacionales. Cuando se juntan a comer, se juntan a comer a las 8 de la noche, yo me estoy levantando a esa hora, claro. estoy por desayunar. O sea, he perdido la, la, la cosa cotidiana porque su ritmo de vida es distinto al mío. Por supuesto sí. que estamos cuando hay que estar, hay una conex- pero ha cambiado el modelo. ¿sí? Y por ahí me encuentro a veces contándole algo de lo personal que me angustia a un colega a las 4 de la mañana que es la tercera vez que lo veo. Porque estamos sensibilizados de bajar del escenario porque es absolutamente adictivo que la gente se ría, que la gente te aplauda. Pero el bajón posterior es muy complicado de sostener y de sobrellevar muy complicado y te está hablando un tipo que normalmente actúa para cuatro personas no me quiero imaginar los que actúan para tanta gente no
0: sí de un chabón que trabajó también en el sistema de salud donde hay que sobrellevar otras cosas que es no tiene mucho que ver... más fácil <risa> mucho es más una fácil locura, eso es
2: muchísimo más fácil Era, es muchísimo más fácil y eso por qué tiene que guardia. ver
0: quizás porque no está tan eh... Quizás porque no está tan expuesto tu persona. Me, me, digo. No,
2: me parece que cuando uno acciona en una guardia en relación a al otro, le está dando amor. En cambio, cuando se ríen o te aplauden, el amor te lo están dando a vos. Viste que yo mm-hmm. dije al principio de este podcast, cuando me saludaron o, o me hicieron la presentación, le dije, no estoy acostumbrado a recibir tanto amor. Entonces me parece que ahí hay algo que se nos filtra del terror a no ser más queridos que por esos cuatro que se rieron o que nos aplaudieron. Y si son mil los que se ríen y los aplauden, al terror de que dejen de ser mil.
0: Claro. A mí me pareció muy interesante lo que dijiste con respecto a, a que aprendiste también a dónde poner tus energías. Porque el otro día, por ejemplo, estábamos en un grupo de WhatsApp en donde se empezó a nada empezaron a llegar capturas sobre un grupo que hay en el, en el mundo del stand-up, un grupo de Facebook, en donde cada tanto se debaten cosas interesantes y cada tanto, la verdad que son puras pelotudeces, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Y
2: para qué están? Yo hace tres años No, fui.
0: no, no. A ver, las capturas llegaban al grupo, uh-huh. entonces yo estoy en el grupo de WhatsApp. Pero, ¿qué pasa? Yo veía que se enganchaban en la charla y yo me di cuenta que hace tres años no entraba a ese grupo y a raíz de esa, de esa charla yo me empecé a meter y empecé a mirar y me empecé a indignar y empecé a hablar con mis amigas, les decía, ¿cómo puede ser que tal diga esto? ¿Cómo puede ser que tal diga tal cosa? Y me pasó eso que decís vos de decir pará, si hace tres años no le doy bola a esto y yo desarrollé mi carrera como comediante tranquilamente eh, ¿por qué le, le, le doy bola a esto? Y pensaba esto de, de las energías, ¿cómo te absorbe la energía estar en un determinado ambiente o rodearte de determinadas personas y cómo puede ser recontra, contraproducente para tu desarrollo como comediante en un ámbito como sano.
2: Cuando todo eso no se traduce en tiempo para ser mejor comediante, estás perdiendo el tiempo. Sí. Yo formo parte de algunos circuitos o, o, eh, o de grupos donde no estoy de acuerdo en el ciento ciento de lo que se hace y de lo que se dice. Pero es en el medio en el que me muevo y es interesante poder mirar cómo se mueve el medio pero no como se mueve el medio elitista, con los que yo creo que son los cuatro mejores de la comedia y además cuatro amigos míos. Entonces rotamos por todos lados siempre los mismos cuatro y decimos que estos son los comediantes del país. Los comediantes del país son un montón. Y para mí, cuando yo digo este es el mejor o esta es la mejora, eh, estoy hablando de los que conozco, porque debe estar lleno de gente que no conozco, que son excelentes. Entonces el punto es, bueno, ¿qué, digamos, yo me yo puedo escuchar el podi de ustedes para matarlas, así, hey, o para tomar todo eso y ver qué me enoja, qué me da placer, por qué me enoja lo que me enoja, por qué me da placer lo que me da placer, admirar el laburo de ustedes, la inversión de tiempo, seguramente de dinero, digo y, y no quiere decir que esté de acuerdo con todo, y, o que esté en desacuerdo con todo, digo, me... eso tiene que ver con la madurez que uno va adquiriendo, sobre todo en la profesión, no como persona, ¿eh? Porque vas entendiendo cómo, cómo uh-huh. se juega también a esto. Yo soy muy bocón. Yo soy muy bocón. Yo digo lo que siento. Soy un apasionado, soy un bocón. Y hay cosas que políticamente por ahí no sería buena decirlas. Pero este es Alejo, nunca te vas a encontrar con otra cosa detrás.
0: Sí, igual una cosa es eh, charlar y debatir y pensar. O sea, para mí eh, una energía bien invertida es justamente una conversación que puede ser esta, en donde puede ser que terminemos discutiendo sobre temas en los que no estamos de pero acuerdo pero bienvenido sea tal cual porque sí. nosotras tampoco invitamos solamente gente con la que estamos de acuerdo en todo
2: es que sí, sería un error ese porque da igual. porque dónde estaría el, el, el laburo digamos que ustedes se proponen hacer
0: Claro, es que, bueno, justamente si estamos hablando de de deconstrucción, hay algo implícito que sí o sí tiene que ver con la reflexión, con lo que cambia constantemente, con que hoy estamos diciendo una cosa y tenemos que bancarnos en que mañana no resistimos un archivo y que también el cambio tiene que ver con eso. ¿Pero por qué
2: habría de resistir uno un archivo? Si hay algo que que funciona como un error sistemático en el proceso educativo en general, es la extemporaneidad del análisis. Entonces, si vos tomás un posteo mío del 2007, seguramente me vas a poder destrozar. Y yo puedo hacer lo mismo con uno tuyo. Porque es es, es extemporáneo. Hoy es otro el foco, hoy es otra la mirada, hoy es otro el proceso de aquello que escribí en el 2007. Por eso todo el tiempo se cambia de texto. O uno en algún momento siente la pulsión por cambiar el texto. Y no hablo de material que yo vengo haciendo un intento de evangelizar a todos los comediantes para que entiendan que el material somos nosotros. No es el texto. El texto es texto. El material somos nosotros. Somos nosotros con esta altura que tenemos, con este peso que tenemos, con el género que tenemos, por cómo nos percibimos. pero ¿cómo nos ¿Por qué cambia? Porque cambia el material. ¿Y el material qué es? El texto no. Nosotros cambiamos. Entonces el enfoque que uno le puede dar al texto es distinto. Porque cambió el verdadero material, que es toda la historia de uno y el presente sí, de uno.
0: Sí, me parece reinteresante, o sea, puede parecer obvio, pero me parece buenísimo como destacarlo de esta forma, porque, por ejemplo, en el podcast anterior que estuvimos charlando con Agus y en un momento surgió el tema del plagio, digo, un chiste mm. textual se puede plagiar, pero no pueden ser, o sea, yo no puedo ser Plagiame se el estilo. Tal cual. Plagiame el
2: estilo, te invito.
0: Claro, sí, sí, sí. Por eso me parece interesante verlo como que uno es el material. Uh,
2: pero no solo desde ahí, sino que uno construye desde el material que soy. Claro. Entonces, no es lo mismo si me separé, si se murió mi mamá, si cambié mi orientación o mi percepción en relación a mi cuerpo y a mi sexualidad que antes. No es lo mismo. ¿Qué sé yo que me estaba pasando en abril del 2007, donde escribí y donde había otros parámetros de con qué hacer humor, cómo hacer humor, de qué nos reíamos? Entonces, lo que yo siento a veces es que aparece con una contundencia tan grande el, 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 el sancionar al, al otro que digo calmémonos un poco porque veamos desde dónde aparece esto porque a veces uno toma una foto no no ve toda la película y por ahí toda la película realmente es muy interesante y es un aporte a algo que el análisis de esa foto que a lo mejor en el hacer fue un error que no hay intencionalidad y que no hay maldad en eso y que también hay un estadio de proceso de deconstrucción distinto al tuyo. Porque cuando yo tengo 47 años y me crié con todo el humor del 80, no me puedo deconstruir de la misma forma que un pibito de 24 que no se formó con todo el humor del 80. Y no estoy criticando el humor del 80, porque el humor del 80 se analizaba en el 80. ¿no?
0: Totalmente. 50
2: años después, sí, claro. Bueno, Entonces digo, los tiempos son distintos. Por supuesto que el lenguaje empodera, por supuesto que el lenguaje genera eh, contenido, que genera identificación, pero a veces uno se equivoca y es simplemente eso, ¿sí? es un, un error. El tema es la repetición. Claro. No, el tema cuando uno, dice, bueno, uh-huh. alejo ya te dije una vez, te dije dos, te dije tres, bueno, ahí hay evidentemente una resistencia personal a ver cómo modifico eso, pero entonces a veces eso es lo que a mí me pasa, digamos, con este proceso maravilloso en el que estamos transitando donde yo de verdad hoy miro un poco para entender cómo fuimos funcionando y digo, qué bárbaro lo que hacíamos, no qué locura. Qué, qué... Pero bueno, sí, claro, hoy. Claro, hoy,
0: sí, y quizá mañana va a pasar con lo que pensás hoy. Pero
2: absolutamente va a suceder con eso, porque va a cambiar de nuevo la, la matriz. El tema es, digamos, cómo uno va vinculándose y va pudiendo detectar que el otro no es una mala persona, que hay algo que le está sí. pasando, por lo cual...
0: Eh, Sí, a veces es muy fácil juzgar a juzgar a otros eh, y no pensar dos segundos en el contexto o mirar para adentro, porque un... digo, esto de esto decir, bueno, tal tenía tal chiste hace un año, es mucho más fácil decir eso que sentarme a pensar yo qué material estaba haciendo hace está un año. Bien,
2: lo que, está bien, está bien. Mira, en general la gente que más analiza es la que menos hace reír. La que más hace reír, se sube al escenario, hace reír, se toma la cerveza y se va. Se va a disfrutar de su marido de su hija de su vida Los que nos nos pasamos haciendo como demasiado análisis de la historia, en general nos cuesta un huevo sacar una sonrisa. Entonces, también hay que poder pensar desde qué lugar uno pontifica algunas cosas. Pero me hablo a mí, yo cuando estoy hablando acá en voz alta, me estoy hablando a mí, a otro otro material, a otro alejo que era otro material. Eh, Y después claro que hay cosas que se te escapan porque es inherente a lo humano, y yo las escucho siempre hablar de, bueno, ¿cuán genuino puede ser uno? Y sí, claro, yo actúo mucho menos de lo que debería actuar porque yo voy para un lugar en el que creo. No, no actúo por conveniencia. Esta, esta disquisición que por ahí escuché antes de que, bueno, hay Instagramer y hay comediantes que son Instagrammer, Estoy absolutamente de acuerdo.
0: Sí, eh, Abus había hecho la distinción de influencer o comediante. Sí, o comediante.
2: A veces coincide... Digamos, cuando vos querés ser comediante, pero te garpa hacerte un enema de cerveza y mostrarlo, yo no sé si vos todavía querés seguir siendo comediante o elegís un tipo de comedia que a lo mejor debe tener un nombre. O sea digo que... Si vos vas para el lado del éxito, yo no estoy tan convencido de que la convicción sea hacer eso que de- decías que querías hacer. ¿Podés cambiar? Sí, por supuesto podés cambiar. Pero claro, no, no, a, no hay podemos que comparar. Con
0: qué, con qué criterios medimos el éxito. Porque
2: eso si, no, en, ese es otro tema. Claro,
0: porque hoy, hoy en día si, si hablamos de... Éxito, igual, seguidores, o igual, fama instantánea, en ese caso sí te estás alejando quizás de tu objetivo. Ahora, si tu objetivo es ser comediante y actuar y mejorar en tu en tu carrera como comediante, quizás ese es tu éxito y está bien. Me parece que también hay una, hay una. está muy ligado el tema influencer a Instagram, a seguidores, a vanidad. Y en realidad es un término que hoy en día. Está como muy de moda, pegado a eso. Pero influencer es una persona que tiene determinada influencia sobre un determinado público y que no necesariamente tiene que usar y hacer videitos de Instagram. O sea, para mí, vos como docente, sos un influencer en realidad. Eh, Digo, vamos a a un caso eh, real, eh, no sé... Maradona es un influencer y no por eso hace videitos de Instagram. Parece que se chocan cosas. Pero
2: uno es un influencer en sus hijos, Obvio. en sus sobrinos. Digo, uno es un... En este momento para quien... Un, ustedes son, unos influ, son influencers para mí cuando las escucho. Me están influenciando, sí, lo hago con conciencia. Pero ahí nos metimos en otro tema. Yo digo cuando uno dice que quiere ser una cosa y hace claro, eh, claro, lo contrario. Claro. Entonces aparece como un ruido ahí porque por supuesto que hay herramientas que sirven para convocar. Después el público tiene que pagar una entrada. Ese es otro tema, ¿eh? digamos, seguidores, no es público dentro de una sala, ese es otro tema
0: No, y también hay público nefasto, digo, hemos visto salas llenas de gente riéndose y pagando por... Por supuesto Comedia que Yo no cu- tenés por está Bueno, es
2: ahí. Eh, a ver es tan interesante, empiezan a confluir tantas variables claro. que ahora que estamos charlando tranquilamente y con mucha pasión las podemos ir abriendo, que a veces en un juicio aparecen todas juntas y no nos damos cuenta
0: uh-huh. Sí, es verdad eso
2: viste Entonces vos decís algo y decís, pero ¿por qué dije esto? Y claro, abrís después el paper y tenés 10 variables que te hacen eh. yo admiro profundamente a la gente que se maneja en las redes sociales como se manejan y ofrece, yo no siento que tenga mucho para ofrecer, ahora empiezo un, un formato donde mezclo la radio con el podi y el instagram, hago vivos pero sin imagen, o sea, yo soy un recontragenio en la red de la imagen yo quiero instalar que no haya imagen
1: ¿qué
0: vas a hacer? ¿en, en instagram ¿En vas a instagram, hacer algo
2: como... vivo pero sin imagen la pantalla está negra entonces vos vas a poder estar escuchando.
0: Como cuando escuchas una, un, un podcast. Es radio podi, sí, pero en vivo. Ah, mira. Es
2: radio, podi e Instagram. Bueno. Entonces vos te podés poner el celular en la cama y no necesitas tener la pantalla prendida en la cara. Y si querés interactuar conmigo, me invitas o te, te invito y salís. Pero también tiene que estar la pantalla negra. Quiero que las imágenes las construyamos en la cabeza o en el corazón, no quiero que las veamos más. Digo, las vemos durante todo el día. Hagamos otro ejercicio Hagamos otro ejercicio Yo quería hacer radio Eh, La idea de tener un podi También me interesaba Pero en Instagram es importante Dije, las mezclo Y hasta donde yo sé eso no se hizo O sea, está todo inventado Yo lo que hice fue mezclarlo Vamos a ver cómo funciona Si me da placer, si me divierte Porque yo hago lo que me da placer y lo que me divierte Pero me, me parece como una propuesta interesante Muy loca En una red social que se sostiene con la imagen ¿No? Y, y hice una prueba estos días para ver cómo funcionaba y es muy interesante porque la gente más joven era la que más me reclamaba imagen. Claro. ¿No? Me decían, poné un fondo de pantalla, pone bancate la no imagen. Bancate qué te pasa con esto. Y si no, no me escuches. Está, Está lleno buenísimo. de gente que te da imágenes.
0: Sí, sí, sí. Yo te las voy
2: a construir y quiero que me las construyas. Quiero que me, que me armes una imagen en la cabeza. No quiero mostrarte la imagen. Eh... Vamos a ver cómo sale. Está
0: bien, tiene que ver también con seguir desarrollando, o sea, cosas fieles a tu estilo, pero también con esto que decías del hacer, como de seguir claro, haciendo, no bueno, de decir, ah, bueno, Instagram eh, es para hacer videos, no me sirve.
2: No, por supuesto. es Bueno, yo tengo, tengo toda la... Yo el 90% de los Instagramers que sigo no me hacen reír, no los entiendo, no me hablan a mí. Lo sigo porque los admiro, admiro el laburo, veo lo que hacen, veo lo que ofrecen. Digo, uno no puede dedicarse a la medicina y no leer cada tanto una revista de avances científicos. Sí, También. totalmente. Y sano, pues yo no estoy de acuerdo con no sé qué. Digo, en esto pasa más o menos igual. Y cuanto más rico sea, cuanto más aparentemente lejos esté el otro de lo que uno tiene para proponer. Mucho más rico todavía, mucho más rico en el escenario abajo. Así que nada, tipo, vamos a probar ahí a ver qué... ¿Qué
1: es? A mí me gustaría que cuentes un poco cómo es tu manera de hacer comedia para quienes están escuchando que capaz no te hayan visto. Seguro, te que es gente que no me vio. tu distintivo, digamos.
2: A mí me, me pasa lo siguiente. Yo eh, lo, lo, estoy de acuerdo que uno no tiene que reforzar estereotipos. Pero otra metodología también es pararse sobre el estereotipo y ponerles el pie para romperlo. Porque cuando uno plantea el estereotipo, el que lo está escuchando tiene una una permeabilidad mucho más fácil, más sencilla, porque es el estereotipo que está construido acá, en el oído. Entonces, cuando yo entro tal vez con el estereotipo, y estoy adentro tuyo, puedo romperlo. Si lo planteo desde afuera, directamente por una cuestión defensiva, de necedado, eh, ni entra. Yo. Hablo de lo que a mí me pasa. Siempre hablé de lo que a mí me pasa y de lo que me pasó en, en, el, en el colectivo. Yo fui heterosexual mucho tiempo, fui bisexual otro tanto y después me hice gay, como dice alguna gente. ¿eh? Como se hizo, se hizo, como una cosa... Una receta de Sí, cocina. como una receta que se mezcle esto con esto y sucede. Nunca me sentí tan eh, rechazado ni ninguneado en ningún otro lugar de esa manera como adentro del colectivo gay. Porque además yo tengo la teoría de que en general adentro del colectivo en el que uno se supone que pertenece es donde más rechazado es. Mirá. Cualquiera sea el colectivo. Los gordos, los petizos, los feministas, los machistas. No sé por qué, no tengo no sé si tiempo, ganas por ahí tendría de, de hacer un estudio sobre esto, no de usar algunas herramientas de la universidad que usé mucho tiempo para poder estudiarlo, pero entonces eh, si bien pareciera que estamos evolucionando en un montón de cosas y que la ley acompaña una serie de cuestiones, hay mucho que hacer en relación a la sexualidad en general. Mucho que hacer, mucho, mucho, mucho que hacer. Y lo que yo intenté hacer a lo largo de todo este tiempo, ya mucho menos ahora, porque sigue siendo necesario, pero menos es amigar a la heterosexualidad con la homosexualidad, amigarlas, ¿no? Mostrarle al otro que jugar con su sexualidad, no con la mía. Claro. Con su sexualidad, no con la mía. Lo iba a llevar solamente a buenos lugares, que no no hay trauma ahí, que no hay trauma. Y después me gusta, yo siento que el el stand-up funcionó mucho tiempo, porque la gente cada vez tiene más ganas de hablar que de escuchar. Pero como no todo el mundo puede hablar, somos nosotros, nada más que en medio nos animamos a pararnos ahí, y sublima. Entonces, vos estás hablando por ellos. Cuando yo les propongo hablar, hablan. Y me cuentan cosas que yo no puedo dar crédito en estas 1.500 funciones que tengo, de las cosas que ha contado la gente en un show con desconocidos y riéndose. Porque si hay un colchón que te amortigua el dolor es la risa, no hay forma, digamos. Entonces, sí, hago chistes, estoy un poco más eh, cotidiano, ahora veo un poco qué, qué pasa y traigo, pero a mí me interesa que armemos un juego con el público. Entonces este arranco conmigo y después... Porque la propuesta es, ¿qué te pasa vos con esto? ¿Qué te pasa? No? Es, es, esa es mi, mi idea
0: también qué difícil como comediante porque a los comediantes por eso te digo para mí tiene mucho quizá ahora me dirás eh, me parece que esto está muy linkeado a tu experiencia como docente porque el comediante no está acostumbrado a escuchar justamente al, al comediante le encanta le, le encanta hablar le encanta que le aplaudan le encanta que le levanten el ego pero le da en terror. realidad claro bueno cuántas veces ha pasado de gente como decíamos antes de ah, abro juego interactuar con el público y en realidad le pregunta de dónde sos de Banfield bueno, vamos a hablar de mí ese ese es un
2: error técnico hay otro error que es más grave plantean algo el público lo devuelve y como no es lo que esperaba se enoja algo mediante es una barbaridad cuando vos planteas algo bancate la que te venga y fíjate cómo lo manejas pero no te enojes con el público si vos le estás abriendo el juego o no le abras el juego al público y después se lo cerrás de una manera tan violenta porque en algún momento hay que cerrar lo digo para que todo fluya y evolucione en ese punto. Pero totalmente, yo tengo ya en el último tiempo un ciclo muy interesante que se llama Living de Comedia, donde han pasado eh, muchos comediantes, muchos, eh, ¿eh? Y en el final, donde nos sentamos a brindar ya eh, es una cosa simpática para darle una vueltita de rosca, no, pero decime qué hago, qué no hago, no, yo no me lo aguanto, y el público hace un silencio atronador y se vuelven locos porque... si usted no se para acá para que lo miren y lo escuchen ahora que está tan claro que lo están mirando y lo están escuchando ¿por qué no se lo banca? no se lo bancan y son tres minutos donde uno dice gracias por ahí hace algún colba con algo que pasó o alguien del público el 70% no se lo banca se le hace insoportable el silencio seguramente tiene que ver con eso yo tuve una escucha muy particular Cuando era enfermero, te iba a poner la inyección, es un minuto, es técnico eso. Y después me quedaba hablando con el paciente. Por eso me desgastaba. Claro. El docente, si no escucha, no puede dar clases. Entonces yo me parece que vengo como utilizando ese, no sé si don, esa característica. Sí. Que es la de escuchar y la de generar una empatía en particular, rápido, con alguien que tiene ganas de contar algo y ponerle humor, sin bardo, ¿no? Sin bardo. eso es otra cosa.
0: ¿Te quedas con algo? O sea, porque esto que decís es interesante también lo de, no sé, por ahí en, en, el, en, en el ámbito de la enfermería te pasaba que te generaba un desgaste, pero en los shows también cuando se dan ciertas conversaciones y temas, también uno sale cargado con, con una energía que a nosotras por lo menos nos pasa mucho también Dando clases de comedia, que se empieza a abrir el juego un montón de temas, un montón de cosas y un montón de cuestiones personales. ¿Hacés algún laburo sobre eso? decir, bueno, esto es del show, queda acá, o después te quedas con esa energía. ¿Cómo, cómo lo manejas? Eh, Porque abrís abrí mucho a la energía del sí, público. Sí, también. sí, sí,
2: se abre, se abre un montón. Eh, yo, debe ser un proceso parecido al psicoanalítico, ¿viste? El del terapeuta y el del paciente. Debe ser más o menos así. Eh, estimo que, a ver, el entrenamiento y la naturalidad con la que yo lo hago. Como no me, so, no me supone un esfuerzo, no lo vivo así. Y después el, el humor eh, me parece que lo diluye. no que se, termi- se genera toda esa energía que ustedes dicen, pero que t- queda ahí y que al que le pasa más es al público. Porque... Ni te digo cuando por ahí participa del juego un ingeniero, no alguien que está como armado de otra manera y se ve, me imagino yo, al rato, cuando vuelve a su estructura, a su deber ser, a su... man. ¿Qué hice? digo Me parece que debe ser mucho más. Eh, como es tan lúdico, no lo vivo de esa manera. Era, en ese caso era más difícil lo hospitalario, ¿viste? Porque no había retorno de eso, era se moría y se murió. Claro. Acá me parece que, eh, que, que, que se acomoda de otra forma, ¿no? Que se acomoda de, se acomoda de otra manera. Bueno, la la famosa
0: catarsis quizás sería por ahí. Sí,
2: seguramente, seguramente. Pero bueno, estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo.
0: Sí, preguntaba también más que nada porque también tenés como... No es solamente interacción con el público, buscar el chiste. Tenés algo muy de, de saber manejar emociones. O sea... Tenés algo de una cuestión de no hay un apuro en los tiempos, no. digo, porque quizás eh, por ahí otros comediantes, me incluyo también en eso, eh, cuando
2: tenemos que interactuar con el chiste. Pero chiste, inclusive chiste. en el escrito, A claro. veces yo, yo los veo sí. y les digo, ¿por qué no se calman? Claramente esto es un show de humor. La gente tiene que reírse. ¿Pero cuál es la proporción? Eh, ¿Dás una charlateta? Lo mismo que me decían que yo daba una charlateta, ahora intentan dar una charlateta y no les da tampoco. Pero digo, entre otras cosas que me dijeron. Eh, tranquila. Calma. Cuando yo estudié con Fer Sanjiao allá en el, no, en el siglo pasado, me decía cada 30 segundos. el remate, Ya cambió, eso cambió todo. Cambió. Eh, cuando, ¿Vos ya sabes que puedes hacer reír? Sí. sí, sí, sí. Fin. Bueno. Tenés algo... ¿Tenés ganas de decir algo más? Además, de fuera del chiste. Digo, vas construyendo momentos, vas construyendo... Jugá. Salí a jugar. Yo ya no me tengo que demostrar que hacer reír. Yo ya no sé que hacer reír. Pero esto no es fanfarrón. No, no, no. Es saber cuál es tu recurso. ¿Dónde está mi debilidad? Bueno, la busco, la encuentro y la trabajo. Pero en esto, yo tengo ganas de decir otras cosas y en el medio las digo, pero la mirada más simple se alejo y dice barbaridades. Yo digo dos barbaridades. Dos. Dos. Lo que pasa es que en ese contento, en ese contexto, me pone contento uh-huh. poder decir dos nada más, en ese contexto de tanta sensibilidad, todo se amplifica. Claro. Todo se amplifica. La carcajada o la, eh, la emoción, digamos, que se supone que uno no se va a encontrar. ¿Qué es el humor? El humor es sorpresa. Si yo te sorprendo, estoy haciendo humor. Fin del comunicado. A veces está acompañado de una carcajada, otras veces no está acompañado de una carcajada. Pero es humor. Por supuesto que la gente, insisto, se tiene que reír. ¿Pasa eso? Sí pasa. En la mayoría del tiempo, vamos a ponerle una etiqueta, vamos a estandarizar lo que necesit- sí pasa en la mayoría del tiempo. Bien, después si cada minuto y medio, cada dos minutos, ¿sí? si a veces no hay chiste, si a veces el chiste lo hace el público, si rem- a nada nada me da más placer a mí que remate el público. Nada. Me pongo el micrófono abajo de la axila y aplaudo. Ese esfuerzo nuestro es verdad, sobre sí. remate. El que remató remató, pero bueno, qué sé yo Uno Sí,
0: por lo general una salida espontánea del público No, hay, no una salida espontánea es... del
2: público o de tuya no claro, hay con sí, qué darle, vos podés el nivel 1, 2, 3, escuela de pie todo, todo, en la página de las chicas que son unas divinas eh, anótense eh, vos podés hacer todo ese curso y, y construís un texto divino, impecable de lo teórico, de lo técnico pero improvisaste algo que funcionó y no, te, 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 se te destroza porque, nada, uno, yo di un solo nivel de stand-up por primera vez en nivel 1 Después doy coaching mucho, mucho, porque para mí es importante más el cómo que el qué en el escenario. Eh, entonces ahí me empecé, empecé a pensar cuál era mi rol en relación a la letra que traía el estudiante, el, el que quería entrenarse. Y que yo tuve que trabajar sobre la música, no puedo trabajar sobre la letra, porque la letra es personal. Por supuesto que le recomiendo. No, esto no, no, no está bueno que lo digas, no, bueno, si vas a decir eh, esto de sí lo, se dice así ahora, digo, Sí, sí, sí. Pero no, hacete responsable vos de eso. Yo, eh, la letra es tuya, porque si no, no sos autor. Yo te ayudo a componer. Vos me parece que vos venís a, a buscar una capacitación a alguien que te ayuda a componer. ¿qué te puedo aportar yo de eso, la música? Porque si hay algo que es el humor, es musical. Y yo no es que sea un eximio músico, pero hace 10, 11 años que vengo transitando la musicalidad del humor. Entonces, más o menos tengo el oído. Bueno, yo te voy a ayudar a afinar con los recursos que vos tenés. Si sos sordo mudo, no podemos. No no se trabaja eso, No, no hay forma. Y lo tenés que saber para no frustrarte. Porque seguramente tenés un montón de otras cosas para hacer, a las que no le estás dando bola porque te empecinaste con esto, que en esta vida no te tocó.
0: ¿Para vos es así? ¿Es algo para que mí te tocó no te toca? Sí,
2: para mí es así. Se trabaja, ¿eh? Uh-huh. Yo soy docente, digo. Yo el primer día miraba y decía, este va a ser médico, aunque no se reciba nunca. Y también decía, este no va a ser médico, aunque se reciba. Hay una condición que es anterior. Después aparece... La formación. Claro. Y claro que se puede optimizar. Pero si vos no partís de lo que tenés, de lo que podés, de, de, esa, de ese terreno fértil que todos tenemos para encontrar qué brotar, qué hacer brotar, lo único que tenés es frustración. Y te pasó la vida queriendo ser algo que no vas a ser nunca. ¿Quién lo dice esto? Yo. Tranquimo modesto Digo... Eh, y no estoy hablando de cosas eh, sutiles o cosas que son subjetivas. Yo mido 1,57. Mientras no se modifique demasiado la regla para jugar al básquet, es mejor medir 1,90. Alejo, ¿podés medir 1,90? Sí, claro que puedo medir 1,90, me pongo zancos. ¿Te estás mintiendo, Alejo? Bueno, pero bueno. Esa ya es una elección sí, sí. personal. Esa es una elección personal. Si yo quería jugar al básquet, bueno... ¿Habrá algún otro deporte que a mí me... ¿O qué de todo el básquet? A veces uno puede estar en la periferia de eso que pareciera querer tener protagonismo. eh Y la periferia termina siendo lo verdaderamente fuerte. En la comedia pasa. Sí. ¿Cuánto productor hay que no le funcionó el escenario y es brillante por fuera como productor? ¿Mira si le hubiera funcionado el escenario?
0: Sí, mismo en la docencia. En también. la docencia, en la vida
2: pasa. Digo, hay como... Hay como un alrededor a veces que hay que animarse a explorar.
0: ¿Y cómo te fue con el nivel inicial? ¿Por qué decidiste hacer uno solo? En
2: el marco de los 10 años de hacer esto, y yo soy docente de toda la vida, dije, quiero vivir la experiencia. Eh, para mí es muy complejo dar el nivel inicial. Para mí tiene una complejidad. Primero me obligó a estudiar a mí lo que no había estudiado <risa> claro, para mí mismo. Claro, claro. Porque yo soy docente de toda la vida. no que, Entonces tengo un método, ustedes me, me invitaron a dar una charla, casi me muero ese día porque pensé que iba a ir solo, había otra invitada y yo soy un obsesivo, ¿te acordás? Que, sí, sí, Y yo sí. quería ir a explicar todo, pero, pero es, de, de, es de loco, apasionado. Y te imaginás para dar las clases. Me traje a Pablito Mazola al lado, que es brillante con el texto, yo soy más bartolo, ¿viste? Para mí ya hay dos palabras más.
0: Pablo es crack. Pablo es crack,
2: crack, crack, crack. total, escritura con Pablito Mazola, si quieren ver alguna cosita. Entonces, me... Hay un modelo hoy de estudiante, que yo ya lo percibí en el último tiempo de la facultad, que no es el modelo con el que yo quiero interactuar.
0: ¿Cómo es ese modelo? Y hay
2: una cosa muy laxa, muy... <risas> si esto pasaba en la facultad, no te puedo explicar lo que es en un cursito de stand-up. Y yo me, infa- me voy a enfartar. Sí. No puedo, me voy a enfartar, porque por más que sea de hobby, por más que sea de humor, por más que sea divertido, vos estás tomando una responsabilidad donde están otros amalgamados. No, me jodas. Si querés venir a joder, este no es el lugar.
0: Si nosotras le decimos que es clave que entonces, para. Que, poder... Me estoy haciendo
2: buena publicidad, ¿no?
0: <risa> <risa> no, pero bueno, eh, por algo uno decide quizás hacer más coaching. Bueno, es, el es coaching. Otro tipo de bueno, alumno, pero el
2: coaching, claro. total, es otro tipo de alumno. Obvio, y sí, yo sí, funciono claro, así. Yo me junto con vos y te digo, mira, yo te puedo dar esto. ¿Vos qué querés que te den? Lo escucho, le digo, entonces no es lo que yo tengo para darte. Andate con otro. Digo, no es una cuestión comercial. Por supuesto que te cobro. Y te cobro. Porque te cobro 25 años de terapia, tres profesiones, la heterosexualidad, la bisexualidad. Te cobro la vida también, no te cobro eh, el el micrófono si se agarra con la derecha o con la izquierda. Cuando cuando yo me pongo a tu servicio, me pongo a, a, a tu servicio con todo mi material y todo mi material en toda mi historia. Y esto no es física cuántica, tampoco va a matar seis meses explicándole a alguien cómo tiene que poner el pie. Digo, si a la tercera vez no lo entendiste, o yo no sé explicarme, o no es tu tiempo. Next, de next, que siga. Pero bueno, así también funciona lo que funciona cuando hago coaching, digo. Porque también en este laburo nuestro se arma mucho eh, club. ¿No? Ay, nos juntamos... No, acá hay que... Laburo. Escribir un chiste es un laburo tremendo. La hoja en blanco es... Yo no sé, Digo, la gente que hace Basillampi, que hace deportes extremos, no, no, no conoce el stand-up. Si lo conociera, dejaría de hacer esos deportes y se pone a escribir chistes o intentar hacerlo y subirse un escenario. Sí, no está, una adrenalina está muy y y un vértigo, pero por supuesto que está muy bien. Yo tuve la suerte de hacer una obra en el San Martín, la suerte y el trabajo. Vengo trabajando para que esas cosas pasen y pasan a veces. Y eh, la mitad de mi, la gente que estaba alrededor me respetaba muchísimo. Y la otra miraba, ¿no? Como... Eh, pero esta cosa humana nuestra de subestimar ¿viste? Es, es agotador después en el escenario fin del comunicado cuando uno ve al otro en el escenario ahí se resuelven todas las dudas y las inquietudes que puedas tener relacionadas a algo no sé, yo creo mucho en el laburo en equipo creo mucho en el laburo en equipo mucho, 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 mucho mucho en el laburo en equipo porque te vas retroalimentando todo el tiempo y cuanto más distinto mejor, cuanto sí. más diferente mejor, más cerca, yo me aburro con la gente igual Cuánto puede durar? Me, bueno, me el
0: stand-up justamente tiene eso Que es un mundo que junta gente De tantos universos Que si hay algo que tiene es que es interesante pero, Después uno elige, ¿no? A quienes se pega Ese y a es otro no. tema,
2: pero ya es un tema personal Pegas claro. más onda con uno, con otro Con otra, con otro. Es otro tema, digo, cuando yo armé Living Lo armé con la mayor cantidad de comediantes posibles Y a mí me gustan cinco De todos los comediantes que hay en el país Pero vinieron 170 La comedia no son mis cinco amigos o mis cinco modelos de lo que para mí es lo que eh, genera risa. ¿Está bien lo que usted hace? Pero objetivo, técnicamente, digo. ¿Está bien? Venga y súbase. Súbase y hágalo. ¿Por qué tengo que transformarme en juez de mis colegas yo? ¿Desde qué lugar me transformo en juez de mi colega? Y yo, hablábamos antes del éxito, yo soy un tipo muy exitoso, chicas. Si yo a los 38 años pude dejar la vida acomodada que tenía, y dedicarme a esto, si pude enamorarme de una mujer y asumir que me podía enamorar de un hombre, ¿cómo no vea? Yo ya soy un tipo exitoso, después que me vengan a B4, ese es otro tema de discusión. Por ahí no me sé vender, no manejo las herramientas del marketing, por ahí soy gracioso pero no intereso, porque en el escenario hay que ser más interesante que gracioso. ¿eh? Y abajo hay que ser más trabajador que gracioso.
0: Me gustó, eso lo resaltaría, si, tuviera, si esto mm. fuera una nota gráfica, creo que ahí... Está el título, lo de ser más interesante que gracioso me parece como súper importante Y lo del trabajo también, lo de laburar mucho abajo del escenario Me parece que una mirada copada que tenés vos, Alejo, eh, que es algo que personalmente te lo valoro eh, Desde un lugar no careta siempre tratás de pensar en cosas que hagan crecer al género Tenés como mucho esa cosa de abrió tal lugar, voy a bancarlo y lo voy a ver eh, para vos es importante eh, muy, eso, como muy. el mundo ¿cuál es el mundo de la comedia? Desde qué lugar uno puede aportar?
2: Eh, uno aporta aportando <risa> así de sencillito, uno aporta aportando con lo que puede y con lo que tiene a mano entonces si hay alguien que necesita un espacio ¿por qué yo no si tengo uno no lo voy a invitar a que venga y se saque una foto y, 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 pero alejo oh, te siguen dos personas y de esas dos personas no te hacen caso cuatro yo lo tiro al universo en ese espacio que tengo hoy. No, si ustedes generan esto y el otro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Sí, me parece que no. También...
2: no hay yo sé lo que hago arriba del escenario. Yo necesito que pasen cosas buenas arriba de todos los escenarios. Claro. Porque cuando pasan cosas buenas arriba de todos los escenarios, yo tengo más público potencial. Porque hay gente que se interesa y no se aleja de la comedia, ni del stand-up, ni del teatro, ni de la pintura, ni de la jardinería, ni de lo que haga. Cuando vos mejor hagas las cosas, me representás mejor a mí. Y cuando peor las es, también me representás a mí. Después puedo no estar de acuerdo. ese es otro tema. Pero el tema es la pasión con la que el otro se involucra, el no caretaje. Por supuesto que en un ambiente hipercareta. Yo pago las consecuencias de ser este bocón que soy. Pero nunca te vas a encontrar con otro alejo. Y si tenés un problema, lo hablas conmigo. Y todo, todo perfecto, pero no hay, otra, no hay otra cara, ¿viste? En un mundo bastante hipócrita, no hablo del mundo de la comedia nada más, ¿eh? hablo de un mundo muy de mierda, sí, sí, sí. chicas. ¿no? Nos toca un mundo muy complejo en ese sentido. Pero bueno, me parece que tenemos un lugar de privilegio nosotros. Tenemos un lugar de privilegio a base de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio. Muchas veces preguntan, ¿se puede vivir la comedia? Claro que se puede vivir la comedia, depende de qué expectativas tengas. Yo no puedo alquilar un tres ambientes en Güemes y Coronel Díaz, donde vivía antes y donde alquilaba antes. Tener tres celulares, viajar dos veces por año. No, claro, tengo que vivir en una casita modesta que era mía cuando vivía en Ramos, me volví ahí y ahora viajo más en colectivo. Que... Sí, claro que se puede vivir la comedia. El tema es cuáles son tus expectativas en relación a eso.
0: Sí, ¿y hasta dónde estás dispuesto a ceder?
2: ¿Hasta do-? Bueno, claro, yo es más lo que perdí que lo que gané en cantidad. Uh-huh. Pero en calidad y en intensidad... Lo que gané duplica lo que perdí. Claro. Entonces, digo, ¿desde qué lugar haces el análisis también? ¿Viste? ¿Es tan personal todo eso. Tan personal. Tan personal. No sé. Yo siento que nosotros si fuéramos más solidarias, eh, todo estaría... Pero en el mundo todo estaría mejor.
0: Sí, y también eh, me parece que está bueno eso que decís de... No hace falta tener 800.000 seguidores para, para poder darle una mano a alguien, darle una mano entre comillas, porque, no sé, eh, nos, nosotras te decíamos gracias por compartir siempre el podcast, porque a nosotras nos hace saber que hay alguien del otro lado que le interesa lo que estamos haciendo, porque también, como hay un interés genuino nuestro de compartirlo con gente que le gusta es que la no, comedia. No, pero además, eh, no, hay, no, otro, no si hay otro interés. Podría
2: yo haber no venido nunca acá, porque no se daba, porque no era el perfil. Y eso no me transforma ni en mejor ni peor, ni en más amigo ni en menos amigo, ni, digo Suceden algunas cosas por las cuales, cuando la pluralidad es evidente, no cuando la pluralidad es evidente, ahora cuando es intencional, entonces vos necesitas una claque que te diga que sos excelente y te manejas siempre con cuatro, eso es otro temita. Pero cuando vos tenés a alguien tan plural, no podés sentirlo como personal, porque finalmente esto no es un asado en un quincho. Entonces yo puedo servirles para ir a dar una charla y no para formar parte por ahí de un show que ustedes hacen. Y ustedes al revés, o para ninguna de las dos, y, y nos vamos a tomar café y hablamos y compartimos. Digo, no hay no, la reciprocidad no es una obligación en esto.
0: Sí, claro. Sí, yo soy también de pensar mucho que a veces cuando uno... No digo, darle una mano o compartir algo, lo que sea, para mí te vuelve, pero por otro lado. Como digo, por ahí, no sé, yo la voy a ver a Manu para bancarla, la sí. comparto, o lo que sea, y quizás no me va a llegar de Manu, pero alguien lo ya lo hizo por mí o lo va a sí, hacer por y mí. Y si no
2: vuelve, tu misión fue darlo.
0: Claro. Porque sí, digo, sí, sí. yo
2: a ver, eh, a mí me gusta mencionar a alguien cuando voy a ver un show a la gorra en un barcito del, con Rodón, del conurbano bonaerense, Y lo hago también con el que se presenta en el Gran Rex, como si le hiciera falta, pero yo no lo hago porque le haga falta al otro, me hace bien a mí. Claro. Cuando hay alguien que trabaja y a mí me suma, y yo lo menciono, estoy como retroalimentando una especie de de, de cosa grata. ¿no? Que nos, nos envuelve, no sé, chicas. Yo hablo sí, mucho. Sí, sí, que por ahí eso te. No lo hago remar con... nada, hablo mucho.
0: <risas> no, me parece que eso nos lleva a lo, a lo que hablábamos al principio, de estar en espacios con eh, una energía que te suma o estar en espacios con una energía que te resta. Pero como en la vida. O sea, tal sí, cual.
2: Sí, 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 es como sí, en sí. la vida.
0: Y, es, y hace un cambio muy grande. O sea, vos decís, ah, es un tuit, no le llega a nadie, bueno, pero se está generando un espacio en donde. Eh, se trabaja y una pasión en el medio, no está la crítica, no está el dedo señalando. Y bueno, con eso. este
2: proyecto nuevo, digo, yo conozco a todos los que más gente mueven en las redes sociales. Quiero ver cuántos se van a copar en engancharse en un vivo. Vamos a ver. No, digo, uh-huh. y yo no lo voy a pedir, lo, lo, po, podría pedirlo, pero digo, a ver, a ver, a ver cómo es, digo... Eh, entiendo también Pero yo, nos conocemos hace mucho Nosotros, más cerca, menos cerca Depende del momento, pero digo La comedia no ha cambiado demasiado en el último tiempo Somos los mismos sí. quedamos damos vueltas por todos lados Vienen generaciones nuevas Habrá que encontrar formatos nuevos Pero lo, los que damos vueltas por los bares Porque Instagram cambió todo Porque los teatros empezaron a llenarse Porque los bares, los bares quieren apostar cada vez menos digo Hay que ser más creativos Es un gran momento para ser creativos es sí. un gran momento para ser creativos
0: sí y más en una época de crisis que los argentinos estamos acostumbrados a pelar creatividad sobre todo pero, cuando las papas queman pero
2: por supuesto, y, y humanamente uno empieza a ser creativo cuanto más en el fondo del pozo está sí totalmente porque por más que quieras morir ahí abajo te viene como una pulsión de vida que te hace salir
1: Vamos a la sección de qué nos reímos, que es la sección que apunta a la deconstrucción, a qué cosas ya no haces o qué modificaste por sentir que no estaba bueno el mensaje o que
2: algo cambió. creo que el humor es contexto, creo que el humor es fundamentalmente contexto, creo que uno puede hacer humor con todo, lo que no todos podemos hacer es todo el humor. Hay gente que puede y hay otra que no puede porque no le da la personalidad. ¿no? Pero fundamentalmente es contexto. no digo eh, Hay chistes que uno hace en, en determinados ámbitos y que no te transforman en otra cosa más que en eso, en un chiste en determinado ámbito, y el escenario ¿no? o el micrófono, ahí es otra la historia. Yo m- trabajé mucho tiempo con Ana Carolina en un show que se llamaba Friendly y charlaba mucho con Noé Custodio en, en aquel momento y yo hacía una referencia muy genética que tenía que ver con... Qué cosas tomaban los varones heterosexuales y qué cosas tomábamos los varones gays. Una pelotudez insignificante, digo. Entonces el varón tomaba Ferné, viste, tomaba con bebidas fuertes y, y los que los varones heteros, pero que no eran tan heteros, tomaban, Daiquiri, tomaban to- y tomaban todo. Y Ana me dijo un día, dijo, dice, vos crees que es así eso? ¿no viste que hay cosas que uno no las, sí, no crees que son así? te, te, te las transmitieron así y vos las asociás con eso y las repetís. Entonces, eh, eso sí era reforzar el estereotipo, ¿ves? ahí no, Yo no me estaba parando en el estereotipo para pisarlo, porque no terminaba diciendo, mira la gente con la que más sexo tuve yo eran camioneros que tenían tanga. Entonces te cambio el, el eje del estereotipo. Yo lo reforzaba. Entonces, esas cosas dejé de hacer. Dejé de, de pararme en los dos o tres lugares donde reforzaba el estereotipo. Más allá de que yo nunca tuve inconvenientes porque si, si yo juego, juego en ese caso con un hombre y somos los dos hombres. Así no, no hay una cuestión de asimetría, de poder, como pasa en el caso de la mujer. Claro. Y, y finalmente sentía que ahí sí le estaba haciendo el juego al patriarcado, digamos, ¿no? Fue, y yo a la mitad del patriarcado le chupé la pija. Así que no, esto es cierto. Con lo cual tampoco.
0: Y ahora se abre un segmento nuevo de... Fijas del stand. No, mentira. (risas) Eh, Bueno, sí, me parece que. Como en en todos los podcasts, nos pasa que. En todos los podis, nos pasa que queremos seguir hablando horas. eh, Y la verdad que se se nos corta el tiempo, pero me quedo con un par de cosas, sobre todo con esto de eh, que que, que, que los estereotipos están también para usarlos para poder sí. llegar a la otra persona claro. y para... Po- esta imagen está buena, como de pararse, pararse en el sobre estereotipo el estereotipo para romperlo.
1: Romper. Claro. Buenísimo. Porque un, también un pasa... súper claro. Sí,
0: sí,
2: sí, sí. Sí, apareció al final eh, donde no me paraba. Sí. ¿no? Donde solo usaba el estereotipo para hacer reír.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. Y a veces son dos segundos de pensar, yo realmente pienso esto. No. Lo creo. Pero que a veces... el quien me
2: invitó fue a Ana Carolina. Tal cual. Lo tengo súper presente. Sí,
1: eso es algo que a mí me, también me gustaría rescatar como... Cuando un colega invita a pensar algo, que también eso es solidario y está es como una eso intención es, hermosa. Porque es. a mí me ha pasado que me digan, pero si no te pidió opinión, ¿por qué vas a ir a decirle algo? Por ejemplo, si tal comediante hacía chistes machistas y quizás ahora está tratando de hacer otra cosa, ¿por qué pensar en que tal... Y la verdad es que no, no, no hay maldad en invitar a pensar a alguien, porque si uno también hace ese trabajo, es como solidaridad, y me parece que es una forma hermosa de, de ir creciendo. Plenamente.
2: eso también es Pero solidario. hay como una
1: cosa, viste, de no, a mí no me digas, como bueno, de, de mala predisposición también, hacia la, yo la lo invitación. Digo,
2: yo lo digo, es tu culo y si querés te la pasa por ahí la opinión. Pero claro. eso es un tema tuyo. Sí. ¿Entendés? Si yo te siento buena leche cambia la cosa.
0: Sí, porque una cosa es alguien también que te lo viene a decir con buena onda y otra cosa es el que viene eh, como policía del... No sé, bueno, del pero, Bueno, pero a, hay mucho policía también. Eso, pero además hay... mucho
2: policía que era ladri antes. No, no policía... No policía... Eh, pura cepa. No,
0: vale. Entonces, a ver... Bajá, es que tiene mucho para decir bajame, sobre otro bajame, un no poqu-
2: bajame un poquito la manito.
0: Tal cual, sí. No, digo,
2: en esa cosa... Bajame un poquito la manito.
0: Sí, creo que también, como en definitiva, que los que están del otro lado escuchando también sepan que nuestra intención con... Con el podi es justamente eso, como reflexionar sobre ciertas cosas, invitar a a que todos vayamos pensando y que la comedia también, esto de hacer crecer la comedia desde distintos lugares quizás tiene que ver también con frenar un cacho, reflexionar sobre algunas cosas, esto de pensar la la comedia y los chistes y las personas en su contexto eh, y y como que se entienda también que de nuestra parte tampoco creemos que tenemos, por eso charlábamos antes fuera de micrófono de si nuestra intención era bajar línea o no bajar línea, nosotras tenemos algunas ideas bastante claras, por lo menos hoy en día, que son las que queremos transmitir, pero siempre es una invitación a la reflexión y a tomar también pero ideas de la otros. la bajada de
2: línea es inevitable. Lo que es opcional es la sanción.
0: Ok. La Entonces.
2: bajada de línea es ine- Yo cuando vengo a escuchar el podi de ustedes, ya sé dónde me meto. Después sí, me sorprendo. Sí, sí, sí. no Esto es como, no sé, ir a determinado club de comedia por congreso a las 3 de la mañana... Digo, uno más o menos sabe con qué se que puede se encontrar, lleno. ¿no? Sí, sí, y qué sí, se sí. puede encontrar, que si va a ver a... Acá pasa lo mismo. Sí, el sí, tema sí. no es la baja de línea, el tema es que esa baja de línea esté acolchada con la invitación a poder pensar y que no aparezca la sanción, es decir, hey, 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 take it easy, porque además no conoces cuál es el proceso del otro en ese momento. Siempre estamos hablando de buena gente, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre estamos hablando de la buena intención de la gente, entonces es maravilloso eso
0: sí, bueno, te agradecemos un montón. Gracias. Alejo? Gracias. Eh, bueno, esperamos estar invitadas a los vivos de Instagram. sin, sí, por sin imagen y sin video, ahí estaremos. Alejo para la gente que quiere verte actuando ¿dónde días. Alejo de Santis, todas las redes
2: sociales. Alejo bien. de Santis, Alejo y me buscan ahí. Yo actúo donde me inviten en general.
0: ¿Y el ciclo es el de Por Sherlock, ahora sí, que sigue, Lili, voy a ser mal hablado,
2: otra fecha seguramente ahora, hice mucha carrera, me pasó, me fue muy bien, después tuve que achicar un poco todo porque se achicó todo y bien, yo voy haciendo cosas, hago eventos y fundamentalmente doy coaching
0: Bueno, buenísimo, Genial. ya saben, todos los que están del otro lado, eh, tienen abierta también esa posibilidad, también nosotras estamos en Luciteradio, Radio, que es luciterradio.com.ar, para los que estén pensando quizás en un podi, como lo pensó Alejo, también piensen en esta radio, que también esto de bancarnos entre comediantes, viene por todos lados, porque esta radio también es de una comediante mujer, que es Lu, que es una genia y que también la rema una bocha así que bueno, si quieren dar cursos o Pensar en un podi, piensen en esta radio. Y nosotras somos Angisa Martín y Manuela y Este fue el podcast de Escuela de Gracias. Chao, chao.